0: SWR 2 Feature
1: Lost in Music Die cornell Kiryak story Ein Feature von Patrick Banusch ja. Metronom der
2: 4. März 1975.
1: Ihr versteht nichts? Es ist eine rumänische Sendung. Nur dass sie nicht aus Rumänien kommt, sondern aus einem ehemaligen Militärkrankenhaus am Englischen Garten in München. Sie heißt Metronom. Ihr Macher, Cornel Kiriak, 33 Jahre alt. An diesem Nachmittag, viertel nach vier, geht es um das letzte Album der britischen Blues-Rocker Groundhogs.
2: Ach, äh,
1: wer ich bin? Metronom 1975. Ich bin Trudi, die Stimme aus einem Vorspann. Wer Cornel hören wollte, und das waren viele, hörte erst mal mich. Und deswegen präsentiere ich euch die Geschichte von Cornel Kiriak, dem berühmtesten und gleichzeitig einsamsten radio der Welt. Und die beginnt nicht an diesem kalten Wintertag in München, sondern über 20 Jahre früher. Im rumänischen Pitești, eine Stunde nördlich von Bukarest, im Stalinismus der 50er Jahre. Cornel ist erst zwölf. Die Eltern Parteimitglieder. Und doch stößt ihr Sohn eines Tages auf einen verbotenen Radiosender. Willis
2: Conover in Washington D.C. with the Voice of America
1: Jazz Hour. Willis Conover sendet für Voice of America Jazz in die ganze Welt. Auf Kurzwelle. Das Sendesignal schießt Richtung Weltraum, prallt an der Ionosphäre ab, dem elektrisch geladenen Teil der Stratosphäre überwindet Grenzen, Entfernungen, eiserne Vorhänge und dringt... ...direkt an Cornels Ohr. Trotz schlechten Empfangs, Cornel ist verrückt nach der Sendung und träumt sich in die Welt des Jazz, der westlich bourgeois und in Rumänien verboten ist.
3: Er hat äh, als Jugendlicher im Grunde genommen nur am Radio gehangen und waren Einzelgänger durch und durch und hat nur Musik gehört. Sagt Linda Schuster, 58. Zu ihr gleich mehr.
1: Zuerst aber ein damals 47-jähriger Ex-Schauspieler und Jungpolitiker.
2: 1956
1: startet die USA einen weiteren Sender. Radio Free Europe sendet aus München in den Ostblock. Exilanten machen nahe am eisernen Vorhang Programm in ihren Heimatsprachen. Und Regen treibt Spenden ein für eine neue, starke Sendeanlage, die es den Kommunisten zeigen soll. Zum Beispiel den rumänischen. In Brasov, oder zu deutsch Kronstadt, wohnt Familie Schuster, wie Hunderttausende Siebenbürger Sachsen. Ihre kleine Tochter heißt Linda.
3: Das Regime war natürlich hart. Man konnte nie wissen, was am nächsten Tag auf einen zukommt. Und wir wollten einfach in Freiheit leben. Und deswegen haben meine Eltern, als ich schon zehn Jahre alt war, die ersten Anträge gestellt, nach Deutschland auszureisen.
1: Bis dahin träumen sie vom Westen.
3: Wir haben sehr viel Dias Berlin gehört. An den Nachmittagen auch Radiofreies Europa und das war nicht erlaubt. Das war irgendwie erstaunlich. Ein Kind weiß immer, worüber man schweigen muss in so einem Regime.
1: Ein Regime, in dem ein ehemaliger Schumacher-Lehrling aus dem Dorf Skorničest Karriere macht. 1954 Mitglied im Zentralkomitee. Ab 55 im Politbüro zuständig für Organisation und Kader. Sein Name: Nicolae Ceausescu. Mitte 30 und Ziehsohn von Staatschef Georg Judesch. Die 60er Jahre. Der Stalinismus scheint vorbei. Das Jazzverbot fällt. Cornell, jetzt 19, gibt seine eigene kleine Zeitschrift heraus. Handgeschrieben. Seine Abonnenten, drei Musiker aus Bukarest. Johnny Raducano, wir hören gerade seine Big Band, besucht ihn. Und ist begeistert von dem schlachsigen Jungen. Spricht er über Jazz, fangen seine Augen zu glänzen an. So einer gehört nach Bukarest. Ab 1963 moderiert Cornel die ersten Jazz-Sendungen im rumänischen Nachkriegsradio. Er schreibt ein Buch über Louis Armstrong, baut den osteuropäischen Jazzverband mit auf und abends hält er in überfüllten Studentenclubs Vorlesungen mit Plattenspielern.
3: Es war eine sehr intensive Zeit, aber sie war auch zugleich, weil das Schwert des Kommunismus immer über seinem Kopf hing, war es auch immer eine gefährliche Zeit.
1: Der ganze staatliche Rundfunk ist voller Apparatschiks. Der langhaarige Cornell bekommt kein Honorar, weil er nicht morgens um acht abstempelt. Dass er ganze Nächte durcharbeitet, interessiert niemanden. Die herumlungernden Aufpasser der Kommunistischen Partei begrüßt er immer so. Na, was bewacht ihr Schönes? Das Mittelmaß? Dafür landet man leicht im Gefängnis.
2: 1965
1: stirbt Staatschef Giorgio Desch. Der neue Generalsekretär der KP heißt Ceausescu. Ein Modernisierer ein Reformer? Jedenfalls stottert er und ist seiner eigenen Muttersprache kaum mächtig. Beeinflusst von der Beatmusik und der amerikanischen Hippie-Bewegung blüht etwas ganz Neues in Bukarest auf. Rock. Wieder mittendrin, Cornel Kiriak. Hier die Band Mondial mit Primavara.
3: Bricht eine Art Tauwetter aus?
2: Es war
0: eine Zeit, wo
3: die meisten sich nichts mehr gefallen lassen wollten. Man spürte aber nicht, dass... Wir haben damals nie die Hoffnung gehabt, dass sich was ändert.
1: Auch Phoenix, Newcomer-Band aus dem Ishwara, machen sich keine Illusionen. Im düsteren Kanarul träumt ein Kanarienvogel, sein Käfig stünde offen und knallt gegen die Gitter der verschlossenen Tür. Trotzdem, Cornell, jetzt 26, und sein Redaktionskollege Geo nutzen die Gunst der Stunde und ergattern einen Sendeplatz für die erste Pop Rock Sendung in der Geschichte Rumäniens aber ihnen fällt kein Titel ein Geo übt erstmal Sportpistole den Rhythmus in denen die Zielscheiben beim Wettkampf auf und zugedeckt werden simuliert er im Büro immer mit einem Metronom Metronom realisiert de Cornel Kiria und genau so nennen die beiden die Sendung. Die Titelmusik ist gleich daneben, geht einem aber nicht mehr aus dem Ohr. Ab dem 10. Juli 1967 läuft sein Lieblingsmusiker Bob Dylan, außerdem Janis Joplin, die Doors, die Beatles, die Stones, Blues und Soul. Jede Woche Viertel nach fünf im kommunistischen rumänischen Rundfunk. Auch wenn Cornell Platten oft illegal aus der US-Botschaft besorgen muss. Er übersetzt die Texte, hat ständig Ärger mit der Zensur und feiert bald einen neuen Star am Musikhimmel. Jimi Hendrix. Cornell liebt Hendrix und Dylan. Und alle jungen Rumänen lieben Cornell und seine Sendung Metronom. Emil Chidos, heute 58 damals 17 und Kellner im Bistritz. Er feiert gerne und hat wegen zu langer Haare Ärger mit der Polizei.
0: Also ich war äh, eigentlich Elvis-Fan, Beatles-Fan, Rolling Stones-Fan, also ganz von Anfang. Und so etwas an der Radio Romania hast du nie äh, gehört.
1: Jetzt schon.
0: Alle Jungs von meinem Kreis zwischen 17 und 19 Uhr, alle heim zu heimzuhören Metronom. Das kann ich 100% sagen, hat unsere Augen geöffnet. Wir haben viel, viel anders gesehen das unsere Leben und äh, der Unterschied zwischen Kommunismus und Freiheit.
1: Linda Schuster ist jetzt 18 und in Jasch im Nordosten des Landes. Im überbelegten Studentenheim der Fakultät für Germanistik kennt man nur ein Thema.
3: Was man als Regime kritisch betrachtet hat, waren eben die Texte der Musiker, also die Musik selber, nicht die Moderation von Cornel Kiriak. Er hat sich natürlich in einem bestimmten Rahmen bewegt, um nicht eingesperrt zu werden. Aber er hat immer den Weg gefunden, seine Gedanken so rüberzubringen, dass man als Zuhörer wusste, was er eigentlich meint. Nämlich Freiheit. Anfang 68 in Jasch. Am Nachmittag ist mir ein junger Mann über den Weg gelaufen. Da wusste ich, diesen habe ich noch nie gesehen in dieser Studentenstadt. So ein Schnauzer und hatte längeres Haar, als so die meisten hatten. Man durfte ja damals auch keine langen Haare tragen. Und war sehr schlank und eine interessante Erscheinung. Abends sieht Linda den Mann wieder. Die Stimme, die eine ganze
1: Generation begeistert, steht beim nationalen Studentischen Musikwettbewerb als Jurypräsident auf der Bühne. Und Sieger sind Phoenix mit ihren mutig offenen Texten. Diesen Sommer kommt Metronom wegen des großen Erfolgs täglich, live aus einem Ferienhotel in Mamaya am Schwarzen Meer. Emil Hidos, 18 aus Bistritz, kellnet in den Ferien hier und gesellt sich abends zu Cornell und seiner Rantourage.
0: Er nach der Sendung, ich nach der Arbeit, wir haben alle zusammen unter dem Hotel Flora getroffen und getrunken und geredet, alle mögliche bis um 5 oder 6 Uhr früh. selbst da kann ich zwei Meter oder ein Meter von der Cornell direkt zu stehen.
1: Der Hoteldirektor ist wie damals üblich, Securitate spitzel
0: der war immer in unserer Nähe am Abend. Da wollte auch hören, was wir reden.
1: Cornel geht zum Direktor und lässt seine Hose runter.
0: Er hat gesagt, wenn willst du etwas hören, dann kannst du mich meinen Arsch hören. Also er war ein, ein Riesencharakter und ein Riesenmut gehabt. Er wollte seine Meinung. Hat gesagt, scheißegal, was ist passiert, ich sage meine Meinung.
1: Meinungsfreiheit wollen auch die Tschechen. Dubček reformiert das Land Richtung Sozialdemokratie. Am 21. August 1968 walzen die Sowjets den Prager Frühling nieder. Nur einer macht überraschend nicht mit. Nikolai Ceaușescu. Er verurteilt den Einmarsch sogar öffentlich. Nicht, dass er für Demokratie wäre. Er hat Angst, der Nächste auf der Liste der Russen zu sein und verstärkt den innenpolitischen Druck. Liberalisierung in Kultur und Gesellschaft muss aufhören. Das könnte die Sowjets provozieren. Zurück in seinem Büro im Bukarester Funkhaus findet Cornell zwei Dinge vor. Eine Einladung zum Kongress des osteuropäischen Jazzverbands, Ort Bratislava CSSR. Er beantragt eine Genehmigung zur Teilnahme. Ohne bekommt man keinen Reisepass. Und noch etwas ist neu. Ab sofort weniger kritische Texte, weniger amerikanische Musik. Jeder Song ist der Zensur vorzulegen, bevor er gesendet wird. Cornell bekommt große Lust zu provozieren. Anfang 1969 geht er aufs Ganze, vor Millionen Metronom-Hörern. Heimlich tauscht er im Studio das vom Zensor genehmigte Musikband aus. Und so läuft folgender Song. Back in the USSR. You don't know how lucky you are. Nach Niederschlagung des Prager Frühlings. Im Rundfunk eines Landes, das sich wieder Richtung Stalinismus bewegt. Metronom wird sofort
0: abgesetzt.
1: Und der Kommentar?
0: Gar nichts. Der war absolut tot. In der Zeit, also, wenn der war bei Radio Romania, da war eine andere Sendung. Absolut keine Klärung. Mir ist Urlaub oder gar absolut nichts.
1: Eine Woche später sollen Phoenix auf dem Musikfestival von Kronstadt spielen. Aber Beamte des Kulturministeriums halten die Band in einem Bukarester Hotel fest. Cornell fährt nach Kronstadt und verlangt wütend von der Festivalleitung, Flagge zu zeigen. Doch die knicken vor der Staatsmacht ein und sagen den Auftritt der kritischen Band ab. Cornell betrinkt sich, zündet den Vorhang in seinem Hotelzimmer an und fährt zurück nach Bukarest. Er ist zwar seine Sendung metronomlos, aber immer noch Jazzredakteur. In seinem Büro trudelt ein Schreiben ein die Genehmigung zur Teilnahme am Jazzkongress in der Tschechei. In dem Standardformular ist bei Zielort mit Kugelschreiber eingetragen Bratislava CSSR. Damit kann er zum Passamt. Stattdessen marschiert er nachts zu Freunden ins Atelier des berühmten Grafikers Sika Baroi. Der übt die Schrift auf dem Formular und macht aus dem Bratislava CSSR ein Bratislava CSSR und Österreich. Und dafür könnten beide in den Knast wandern. Cornell sitzt wenige Tage später mit dem Schreiben auf dem Passamt.
3: 1003.
1: Er geht zu einem der Beamten, der sieht sich das Formular an, dann sieht er Cornell an und dann stempelt er ihm eine Ausreisegenehmigung für die CSSR und für Österreich in den Pass. Cornell ist dabei abzuhauen. Doch schon kurz vor seiner Haustür gerät er in eine Studentendemo.
3: Plötzlich haben sie Cornell gesehen und riefen ihn lauthals und wollten ihn als Führer dieser Demonstration da nach vorne schieben. Und er wusste ganz genau, wenn er sich da als Sprecher der Demonstranten dazu begibt, dann ist das Gefängnis so sicher wie. Er
1: versteckt sich in einem Hauseingang. Dann macht er sich aus dem Staub fährt nach Bratislava, nimmt an dem Kongress teil und steigt in den Zug. Nicht zurück nach Bukarest, sondern Richtung Wien. Bis Österreich sind es nur wenige Kilometer, doch dazwischen liegt der eiserne Vorhang. Cornell zeigt seinen Pass und kommt anstandslos durch. Bring Kurz vor Kitze passiert der Zug die Grenze zwischen Ost und West. März 1969. Englischer Garten München. Der US-Sender Radiofreies Europa. Ein langer weißer Klotz. Früher ein Militärkrankenhaus. Für die Deutsche Linke vom CIA bezahlte Provokateure. Für die kommunistischen Regime Faschisten. Für die Hörer hinter dem eisernen Vorhang Helden. Die Sendeanlage, für die Ronald Reagan gesammelt hat, läuft mit voller Kraft und überträgt in 21 Sprachen. Darunter
2: polnisch, russisch, russisch,
1: russisch ungarisch, russisch, bulgarisch,
2: tschechisch
1: und rumänisch.
2: Seit
1: zwei Jahren arbeitet Journalist Max Banusch, heute 81, hier. Mit 43 damals einer der Jüngsten. Er findet das Musikprogramm irgendwie nicht so richtig, also nicht so richtig...
2: Ich habe gesagt, in diesem Moment, die Musik ist Beatles, die Musik ist die englische Formation. Die Leute haben geantwortet, das ist eine Idiotie. Es ist nicht möglich zu hören, die Musik auf Shortwave. Weil wirklich, kurze Welle war nicht die beste Weg für die Musik, aber das Problem, es war nicht, das ist der beste Weg, Die Problem war die Musik, die neue
1: Musik. Da ist sein Chef.
2: Er hat gesagt, Max, ich habe einen verrückten Brief bekommen. Ich habe gelesen, diesen Brief, der junge Mann, ein Unbekannte für mich, er hat geschrieben, dass äh, wir haben in dieser Radio keine Programme für junge Leute Wir sind Analphabeten. Er hat geschrieben mit äh, sehr freundlichen Wörtern. Und er ist äh, einverstanden zu kommen und zu machen für uns ein wirkliche Programm für junge Leute.
1: Banusch fährt nach Österreich, in ein Aufnahmelager für Ostflüchtlinge und trifft den Absender des Briefes.
2: Er war wie Jesus Christ, sein Haar, seine Figur. Es war für mich ein absolut totaler totale Junge mit Talent. Und ich habe gehört, wie gute Radiostimme hat dieser junge Mann. Er hat mir gesagt, dass er hat ein Programm Metronom sehr berühmt und
1: er möchte, diese Metronom zu machen in unserer Radio. Er soll ihn sofort nach München schaffen. Doch als Asylant darf Cornel Kiriak Österreich offiziell nicht verlassen.
2: Er hat gesagt, ich fahre in den Koffer am Nein. Ich habe gesagt, Nein, weil es Kontrolle in Grenze Die deutschen Offiziere von Grenze sind nicht naiv.
1: Cornel soll zu Fuß über ein Waldstück. Max Banusch wird dann auf der deutschen Seite mit dem Wagen auf ihn warten.
2: Gemacht, akzeptiert, aber Zwischenzeit kommt ein Regen. Es war schon Nacht. Ich habe über Grenze gefahren. Ich glaube, das habe ich einen Fehler gemacht. Und ich habe zu viel gefahren. Und nach dieser, ich habe gesehen, dass, wenn ich fahre, nicht zurückfahre, ich kann nicht finden, Cornell. Also ich habe gefahren, so Meter nach Meter, weil auf Autobahn zu fahren, also zurückfahren. Es ist eine verrückte Idee. Nach ungefähr einer Stunde oder zwei Stunden, ich habe in Cornell gesehen, es war total kaputt. Voll Wasser, voll.
1: Egal. Am 2. Juni 1969, zwei Monate nach Absetzung, startet Metronom wieder. Diesmal aus dem Exil auf einem Sender, den man in Rumänien nicht hören darf. Und die Stimme in seiner Erkennungsmelodie bin ab jetzt ich. Cornel Kiriak sitzt mit langen Haaren, Vollbart und Ringelpulli in München vor dem Mikrofon und sendet sechsmal die Woche gegen Lüge und Dummheit der rumänischen Diktatur. Assistiert von seinen Lieblingen Hendrix. Nur eines kann Menschen wirklich
2: manipulieren, Musik.
1: Mit Bob Dylan.
0: Die junge
1: Generation will nichts zu tun haben mit der Welt von heute. Und den Beatles. Wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und
0: Gerechtigkeit.
3: Das war ja wie ein Lauffeuer durchs Land gezogen, dass Cornel Kiriak geflüchtet war. Und beim Radio Europa die Sendung weiter moderierte.
0: Der Empfang war miserabel, trotzdem, ich war total begeistert, weil hier der Cornel könnte frei reden.
3: Er kann frei
1: reden, aber seine Hörer und Fans sind in der rumänischen Diktatur eingesperrt. Wie der Kanarienvogel bei Phoenix. Liberalisierung und Freiheit war ein naiver Traum. Die Wahrheit sind Gitterstäbe.
2: Er hat so gesprochen, dass jeder hat verstanden, dass er ist sein Freund Er liebt seine Zuhörer. Er glaubt in seine Zuhörer. Und das
3: ohne Zuhörer, er existiert nicht. Am Mikrofon war er wie in Trance. Und er hatte auch etwas von einem Priester, muss ich sagen.
2: In dem Moment, das war die Licht live. Die Stimme des Kornel war anders. In dem Moment, es war eine andere Welt. Es war ein Welt so im Kosmos. Trotzdem, sein Programm war ein politisches Programm mit einer freundlichen Aggressivität.
1: Doch kommt seine Kritik 1200 Kilometer entfernt in Rumänien an? Radiofreies Europa ist verboten. Sie kommt an. Zum Beispiel bei Emil Hidos
0: ein Radio mit Batterie gehabt, am Schulter gehalten und laut, "Free Europa, an der Straße. Und da habe ich sofort gesehen, zwei Autos sind neben mir gestanden, es waren drei Leute und hat zu mir gesagt, das ist das erste Mal, wenn noch einmal sehe ich dich mit dem Radio und so laut, dann gehst du ins Gefängnis.
1: Doch Emil hört weiter.
0: Also in meinem Kopf war es so an die Zeit, er kennt für uns, und wenn er kennt für uns, wir müssen auch kämpfen.
1: Und sie sollen ihm schreiben, fordert Cornel von seinen Fans.
2: Ich habe in zehn Wochen acht Briefen bekommen und ich war fantastisch, ein Champion. Er hat bekommen 800 Briefen. In diesem Moment wir haben wir gesehen, was für einen Pakt hat Cornel Kiriak mit der jungen Generation von Rumänien.
1: Aber was schreiben die Hörer?
2: Über Musik, aber nicht nur über Musik. Jeder Brief war, sagt man, 30 Prozent politische Geschichte. Alles, was
1: passiert im Gefängnis, alles, was ist passiert in der Schule, alles, was ist passiert. Emil hört, wie Cornell so einen regimekritischen Brief in Metronom vorliest.
0: Und dann äh, habe ich gesagt, ja gut, wenn der junge Mann hat Mut gehabt so etwas zu schreiben und in Offenlichkeit zu sagen, das kann ich auch. Da habe ich geschrieben. Und ich habe alles über unsere Jungs von Bistritz erklärt. Schlägerei von der Polizei, wir dürfen keine lange Haare, wir dürfen kein äh, zusammentreffen.
1: Sechs Briefe, einen davon zusammen mit seinem Freund Paul.
0: Ich war schon sehr naiv an der Zeit. Der ersten Brief habe ich, äh, die einzige, was wusste ich, ich darf nicht meinen Namen. Ich habe Unterschreiben mit Brian Jones, ohne Adresse, ohne nichts. Das war mein Lieblings von Rolling Stones. Ich habe dann Postkasten geschickt, habe ich gewartet.
2: Jeder Brief war eine Geschichte, eine Geschichte zum Beispiel in Braschow Aber diese Geschichte von Brasov, wer hat er gelesen? Schon die Leute von Nordrumänien schon die jungen Leute in Bukarest haben gehört. Und sofort haben sie gekommen. Andere Briefe, das haben sie gesagt, auch in unserer Stadt. Die kommunistische Polizei machen sie also war so dass das ganze Land haben gelernt, was ist passiert.
1: Alles unter Pseudonym an anonyme Postfächer. Am besten, man gibt die Briefe in Bulgarien
3: urlaub auf oder Touristen aus dem Westen mit. Denn es droht Gefängnis. Er hat auch gewusst, dass die Hörer sich großen Gefahren ausgesetzt haben, wenn sie ihm geschrieben haben.
0: Die Jugend
1: bei uns zu Hause
2: erlebt eine Tragödie. Er schreibt mir ja darüber. Für Kornel war jeder Diktator, jeder Leader von Rumänien war ein Krimineller. Er hat nie gesprochen wie ein Hooligan, aber er hat immer gesprochen sehr klar und sehr freundlich über
1: die Kriminellen. Einen Brief hat Emil einem Freund aus Moosburg mitgegeben. Aber die fünf, die er in den Briefkasten geworfen hat, landen direkt bei der rumänischen Geheimpolizei.
0: Der Securitat hat an dieser Zeit einen Brian Jones Der eine, was Arbeit liegt und was ist. Polygon oder so etwas. Ich war gegen Ich war das beste Kenner von Bistritz. Ich war ein ganz normaler, Junge, Mann.
1: Der Brian Jones aus Bistritz hat Glück. Er wird nicht erwischt, sondern zum Wehrdienst eingezogen. Der Brief, den er einem Freund aus Moosburg mitgegeben hatte, wird tatsächlich in Metronom vorgelesen. Doch Emil verpasst die Sendung. Gab es in der Kaserne kein Radio?
0: Nein, nur interne Radio. Also milch
1: Aber Privatradios waren erlaubt?
0: Ja, aber ich habe Angst gehabt. Ich habe schon mitgekriegt, da war einer von uns Feuer, was hat... Ein Radio mit Free Europe an der Gaserne angeschaltet und hat überall in die ganze Gaserne gehört.
1: Die Jugend soll beim sogenannten Aufbau des Sozialismus mitmachen. Und geboten bekommt sie dafür nichts. Die Folge? Der Kamerad wird von der Polizei verprügelt und landet in der Psychiatrie.
0: Ich war mutig, aber nicht so extrem mutig.
1: Sehnsucht? nach der Lieblingssendung ja.
0: Für mich war während Schule, wo habe ich meinen Charakter geschleift. Ich wusste, da muss ich noch mal etwas lernen.
1: Cornell lernt auch dazu.
3: Auf seiner ersten Dienstreise kühlt seine naive Amerika-Liebe ab. Ich war 1969 auch dabei in Woodstock und das war natürlich für jemanden, der aus dem Ostblock kam, nicht verständlich, dass jemand sich mit Drogen so zudröhnen konnte.
1: Die westliche Jugend fühlt sich genauso betrogen wie die rumänische. Und Cornell teilt jetzt nach allen Seiten aus.
2: Ihr werdet die Munition des Bösen verschrotten,
0: egal ob kapitalistische oder
1: kommunistische. Und ein ganzes Land hört ihm zu.
2: Prozente war höhere Prozente vom politischen Programms. Er war der Einzige, das hat die neue Generation von Rumänien gewonnen für radiofreies Europa.
1: Linda und ihre Eltern dürfen nach elf Jahren endlich ausreisen.
3: Nun stand ich da in München, wusste weder, wie es mit meinem Studium weitergeht, noch wusste ich, was ich in Zukunft machen möchte. Und da habe ich mir erlaubt, Cornel Kiriak einen Brief zu schreiben. Und nach zwei Tagen hat er mich eingeladen und durfte ich überall rein und alles anschauen.
1: Sie hat Glück. Für die Wunschsendung am Sonntag braucht er eine Assistentin.
3: Da sind wir mit dem Einkaufswägelchen in die Bücherei von Radio Freis Europa rein und haben uns die Schallplatten geholt, so kiloweise. Ne? Und dabei sind wir uns auch immer näher gekommen. Ich meine, das ist ja, wenn man solche handlange arbeiten macht, dann spricht man natürlich miteinander und hat einen gewissen Austausch. Und ich war auch ein hübsches Kind zu dem Zeitpunkt, lange blonde Haare und noch rosige Bäckchen hatte ich zu dem Zeitpunkt. Ich muss ihm schon gut gefallen haben, weil er ließ da nicht mehr locker. Also wenn ich mal zwei der Tage nicht anrief, dann machte er mir Vorwürfe. Ne? Und dann bin ich ein Dreivierteljahr später zu ihm gezogen.
1: Zwischen den beiden ist es Liebe, aber nicht zwischen dem rumänischen Regime und Cornel.
2: Hundertmal oder 200 Mal. er hat bekommen Briefe von Securitate, wo in diesem Brief war, wenn du machst weiter so, wir liquidieren.
3: Und damit ist auch Linda in Gefahr. Wir haben im Erdgeschoss gewohnt und ich habe immer befürchtet, dass er eines Tages durchs offene Fenster erschossen wird. Er selber hatte keine Angst. Aber er ist isoliert. Auf der einen Seite war er der berühmteste rumänische Bürger zu dem Zeitpunkt, den jeder vom 18. bis 81. jährigen kannte. Und auf der anderen Seite war er ein Ausländer mit dunklen, langen Haaren, Vollbart, der auf der Straße halt ein Nichts war hier in München. Zu dem Zeitpunkt waren die Ausländer auch nicht gerade gern gesehen. Und die Kollegen bei Radio Freies Europa?
2: Die ganze Redaktion war 80 Prozent alte Leute, Diplomaten, Leute ohne Verbindungen mit der neuen Generation, ohne Verbindungen mit der neuen Musik. Also
3: er war ein nicht beliebter Gast. Für die war er ein kleiner Revoluzer Und er kam als junger Mann zum Sender und war berühmter als alle anderen, die schon Jahre oder Jahrzehnte lang dort arbeiteten. Sicherlich war er auch oft wütend und konnte die Wut nicht kanalisieren.
2: Er war in alle Lokalen vom Zentrum von München. Zu finden junge Leute, zu finden Rumänische auch junge Leute. Zu sprechen mit diesen Leuten, zu helfen diesen Leuten.
1: Im kleinen Bukarest oder der Altschwabinger Kneipe eines rumänischen Zirkusartisten. Sicher, das war ja auch immer eine Flucht,
2: das Ausgehen. und sein Sehnsucht von Rumänien war stark. Und jeder weiß, dass, wenn du Sehnsucht nach dein Land du beginnst ein bisschen zu trinken. Weil wenn du trinkst, du kannst träumen.
3: Konrad hat sehr viel geraucht und auch getrunken aber nicht mehr als seine jugendlichen Freunde. In Musikerkreisen wird halt getrunken.
2: Er hat gelebt in sein Studio und zu Hause in sein Heimweh.
3: Sein Leben, sein Herz war in Rumänien. Dadurch hat er auch große Schwierigkeiten gehabt, Deutsch zu lernen. Er war auch in Deutschland nicht glücklich. Er ist 29, aber ganz anders
1: als die westdeutsche Jugend um ihn herum.
2: Schade,
1: sie sind links und haben doch keine Ahnung von der Realität in Osteuropa. Emil zum Beispiel sitzt gerade in der Kaserne und soll für den Kommandanten per Hand ein Heft kopieren.
0: einmal kommt ein Soldat vom Tor und sagt mir, du Emil, jemand von Bistritz sucht dich. Geh ich gerade an Tor. Ich habe einen gesehen, richtig, der war, wie soll ich sagen, nicht Freund, also ich war Kellner, er war öfter Gast bei uns im Restaurant, und dann bin ich zu mir. oh Servus, schön zu sehen. hat Tut mir leid, ich bin offiziell hier, ich war total puff, so wie ein Fisch, keine Luft mehr gehabt, und da ist, hat mich eingeladen bei der Kommandantin im Büro und hat äh, gesagt, schau mal, Hast du ein paar Briefe geschrieben an äh, Conel Kiriak, ich nicht. Da war Fotokopie von Film. fünf Stück.
1: Daneben das Heft, das er abgeschrieben hatte. Eine Falle.
0: Schau mal, das ist dein Schrift. Ja, was soll ich mal sagen? Ja. Ja gut, Name von dem Gesetz bist du verhaftet.
1: Man bringt ihn weg. Ihn und Paul Karol einen der Briefe hatten sie zusammengeschrieben
0: hat uns alle beide nach Bistritz mit Sekretärin im Keller und hat mich über drei Wochen hat mich geschlagen am früh am Mittag am Abend und am Nacht auch also hat mich nie geschlafen zu lassen mein Wunsch war nur zu schlafen nicht Essen oder so etwas, nur zu schlafen.
1: September 1970. Er war sehr müde, nahm Schlaftabletten, neun Stück,
3: und die beendeten sein Leben. Der Tod von Jimi Hendrix war für ihn und natürlich auch für die meisten Zuhörer ein großer Schlag. Und da hat er auch geweint.
2: Er war wie ein Vater, wenn verliert sein Sohn. Verliert. Und er hat gesagt, alle Schüler, alle Studenten muss kommen mit einem schwarzes Band in der Schule. Tausende und tausende von Schülern sind gekommen mit einem schwarzes
3: Band. Noch als Janis Joplin starb, war er sehr berührt. Also das waren äh, extreme Zeiten, weil mit sowas hatte ja zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet, dass man den Drogentod sterben kann.
1: Auch Emil Hidos ist überrascht. Bei seinem Prozess taucht ein Verteidiger auf.
0: <lacht> Einzige Worte, was hat der Anwalt gesagt? Alle Leute in der Saal haben gelacht. Er hat gesagt, Entschuldigung, ich habe noch einen äh, Prozess in ein andere Saal. Kann ich äh, gehen? Das war alles.
1: Dann wird es kafkaesk. Man hat Aufzeichnungen bei ihm gefunden über die Partys mit seinen Freunden.
0: Ich zum Beispiel habe ich ein Ich war verantwortlich für meine Musik. Ein anderer hat mehr Geld, war verantwortlich für den Schnaps. Jeder hat ein äh, Gebet. Und das habe ich geschrieben. Und die Sicherheit hat gesagt, oh, das ist eine Organisation.
1: Und das macht 24 Jahre Haft für faschistische Propaganda.
0: Und ich bin zum Zähler geschickt. Hat gesagt, Sie bleiben bei 24 Jahren. Und dann am zweiten Tag mein äh, Urteil ist äh, von äh, faschistischer Propaganda weg. Und dann bleibt nur antikommunistische Propaganda. Und das ist äh, für den komisch sechs Jahre.
1: Sechs Jahre für fünf Briefe an seinen lieblingsdisk -Jockey.
0: Ich war froh. Ich war Trotzdem war ich ein bisschen mit, mit schwarzem Gedanken bei 24 Jahren. Ich war 18, habe ich gesagt, na ja, komisch, raus, ein alter Mann.
1: Metronom 71 ein hörbar angeschlagener Cornell am 3. Juli 1971. Vor wenigen Tagen ist Jim Morrison von den Doors in Paris einer Herzattacke
2: erlegen.
3: Was hört man da im Hintergrund?
2: Also,
3: die stimme kam von draußen. Er hat mit offenem Fenster gearbeitet. Und wenn er auf Sendung war, schon hörte man die Vögel aus dem englischen Garten.
1: Manche sind frei, andere eingesperrt im Käfig.
2: Was glaubst du, hat er gefragt, wenn ich reise nach Rumänien. Du bist direkt in die Gefängnis, direkt vom Hauptbahnhof. Du kommst ins Gefängnis. Ja, Cornel, du bist Feinde des Diktators von Rumänien. Du weißt besser wie mich, also du bist der Fein. Der Fein mit großer D mit großer F.
1: Das Ehepaar Ceausescu kann ganz ungehindert reisen. Nikolai und Elena kommen gerade aus China und Nordkorea zurück. Nicht ohne ein Mitbringsel aus Asien, den fast religiösen Persönlichkeitskult. Unser Stolz und unsere Ehre, Ceausescu und Rumänien. Aber nicht nur dem Diktator wird gehuldigt, auch der Diktatorin. Sie ist mit 13 von der Schule abgegangen, aber Kinder preisen sie in Gedichten als große Wissenschaftlerin und legendäre Heldin.
3: Im Exil klingt Poesie anders, irgendwie melancholischer. Er sprach ziemlich gut Englisch und hat auch aus dem Englischen eben ganz toll übersetzt, also sehr, sehr poetisch. Zum Beispiel einen Song der
1: Vogtsängerin Melanie.
2: Das
1: berührend traurige Lied eines verlassenen Mädchens, Stars Up There.
2: There
0: should be stars up there.
1: Cornel weiß, wie sich Einsamkeit anfühlt. Linda beginnt als
3: Lehrerin zu arbeiten. Ich hatte dann 1973 auch meine erste Dienststelle im Spessart angetreten und war dann plötzlich 350 Kilometer von München entfernt.
2: Und war absolut ein schlechtes Leben für Cornel in dieser Zeit. Ein schlechtes Leben. Auch wenn hat er ein bisschen zu viel getrunken wenn hat. Wenn war Stunde des Programm. Cornel war absolut stark, klar. Bis Ende des Programms. Das war ein Problem.
1: Cornel ist alleine. Und weit weg im Gefängnis sitzt sein seltsamster Fanclub.
0: Wir waren schon sechs oder sieben. Alle mit den Briefen von Cornel Kirak, Ein äh, von Brasov. Und dann war einer von Tergoviste, der war ein Mann mit Brille, mit ganz dicke Brille, Kodriano. Und dann war ich und Paul Karol von Distritz, Und da war einer von Bayamare. und da war einer von Moldawien, von Jasch. Von jeder zwei, drei Kreise von Armenien hat ein junger Mann genommen, so weil die andere ein bisschen Angst zu haben, nicht mehr zu schreiben.
1: Beim Hofgang erzählen sie sich alte Sendungen. Und ihr Idol, Cornel Kiriak, ist bald nicht mehr allein. Metronom 74. Linda kommt zurück. Die beiden spazieren durch
3: Schwabing und schmieden Pläne.
2: Cornel Kiriak gesehen, noch eine
3: Ringe gesehen. Die hatte Cornel dann besorgt und wir haben uns dann verlobt. Ja, war lustig.
1: 1974. Das ceausescu system ist endgültig verankert. Der Kondukator lässt sich ein goldenes Zepter überreichen und ist nun erster Präsident in der Geschichte Rumäniens.
3: Die Mut hat er nie verloren. Er hat auch nicht gegen das Regime gekämpft, sondern er hat versucht, das Bewusstsein der Menschen zu ändern und ihnen auch Trost zu spenden, weil er ja ganz genau wusste, dass die einfach Gefangene waren. Ne? Aber er war sicher,
2: dass kommt ein Tag, wenn die, die ganze Sache kommt kaputt und kann er zurück nach Rumänien.
1: Das sagt er auch seinen Studiogästen von Soft Machine, deren Caroline wir gerade hören.
2: I see Well let's hope that it will be uh, uh, one day the, uh, the chance for you to play there. There is a audience as good as here in the West and uh, <laughs> and very open to the music. Well you will see it if you will get that chance. I thank you very much Carl Jenkins and yeah. Alan Holsworth for coming in our studio okay. and speaking to the people in Romania.
3: Mittlerweile hatte er dann auch Deutsch gelernt und so hatte er sich im Grunde genommen auf München und auf Deutschland schon eingestellt.
1: Im Herbst ziehen die 24-jährige Linda und Cornell, 32, nach Moos vor die Tore Münchens.
3: Ja, es war ein Neuanfang für uns beide. Ne? Das ist ein Bungalow gewesen mit einem schönen Garten drumherum. Wir waren ganz begeistert, haben uns auch gleich mal ein paar Stäucher gekauft und haben im Garten angefangen rumzugraben. Aber dann kam ja der Winter.
2: Der 4.
3: März
1: 75. Um Viertel nach vier Münchner Zeit geht Cornell live auf Sendung. Den Anfang habt ihr schon
2: gehört.
1: Und um 17 Uhr ist sie vorbei. Er hat das also auch wieder Und von diesem
2: Moment, ich habe, was ist passiert, habe ich von anderen.
3: Wir hatten noch ein Telefonat miteinander geführt, Cornell und ich, um neun oder halb zehn. Da sagte er, ich bleibe noch ein bisschen. Er hatte, wie gesagt, zwei Lokale aufgesucht, wo er äh, seine alten Bekannten getroffen hat: die in der Ockhamstraße, die gehörte einem rumänischen ehemaligen Zirkuskünstler. Und unter anderem hat ihn ein junger Mann angesprochen.
2: Und hat gesagt, ah, ich habe Hunger. Cornell war sehr großzügig. Immer wenn jemand hat, ein junger Mensch, Hunger, kommen sie zu essen, haben gegessen. Und nach dieser, wie
3: habe ich gehört, der junge Mann hat gefragt, wo fahren Sie? Der wollte von ihm mitgenommen werden. Und als es läutete, dachte ich, der Cornell hätte den Schlüssel vergessen und bin aufgestanden, habe die Tür geöffnet.
2: Ich war um ungefähr halb neun in Radio. Eine Bombe. Was ist passiert? Die war jeder Kollege. Da waren drei, vier Kollegen mit Augen so unglaubliche Augen.
3: Und um halb drei Uhr morgens kam dann die Erdinger Polizei und läutete an der Tür. Ja, und dann haben sie es mir gesagt.
2: Und es war Gurian, die Produktionschef. Hat zu mir gekommen und gesagt, ich habe gesagt, was ist Korean, Was ist das? Ich habe gesagt, Cornel ist gestorben.
1: Eine Studentin findet ihn nachts um zwei am Luitpold Park neben seinem Auto liegend. Zwölfmal wurde ihm ein Messer in die Brust gestochen. Der 17-jährige Junge, der Cornel in der Kneipe angesprochen hatte, gesteht: Seine Version Raubmord.
2: Also, ich war klar für mich, dass dieser junge Mann war benutzt. Weil äh, er wusste nicht, hat jemand gekommen von Gang, 10.000 Deutsche Mark und du musst machen kaputt, dieser Typ. Und das war alles. Aber nach meinen Informationen, Frau Ceausescu hat bezahlt 1 Million Dollar zu Finish Leben des äh, Cornel Kiriak.
1: Seine Asche wird am Friedhof Renviera, Bukarest, beigesetzt. Ein weißer Grabstein mit eingemeißelten Kopfhörern und der Inschrift «Generation make love, not war». Ein Foto. Cornel mit Vollbart und Ringelpulli vor dem Mikrofon. Jeden Abend entfernt der Geheimdienst kleine Kreuze, Kettchen
3: und Blumen der Fans. Im Unterbewussten wartet man immer, dass er kommt. Ne? Und irgendwann mal merkt man, es ist doch wirklich wahr, er kommt nicht mehr. Ne?
1: Wie hieß eigentlich der letzte Song, den Cornell gespielt hat? Joker's Grave. Grave heißt Grab. Das Wort Joker Murmuntul kann Witzbold heißen. Oder die höchste Karte in einem Kartenspiel. Oder. Kleiner Fehler im System, der irgendwann eine ganze Konstruktion zum Einsturz bringt. Nach Cornells Ermordung 1975 wird sein Fan Emil Hidos entlassen. Er ist jetzt 25.
0: Für mich war die wahre Gefängnis nahe. Die erste Tag was, war ich raus auf die Straße. Alle meine alten Freunde, nie einer hat guten Tag oder Hallo wollte niemand mit mir reden.
1: Seine Lieblingssendung gibt es nicht mehr. Sein Vorbild ist tot. Aber er hat noch alte Aufnahmen. Und Kellnert wieder.
0: Da war eine Riesenterrasse. Und da war ein Band am Abend gespielt. Und am Vormittag da war niemand. Da habe ich die Lautsprecheranlage eingeschaltet. Und mein Tonband diese Geräte eingeschaltet.
1: Eine letzte mutige Verbeugung vor seinem Helden.
0: Dann habe ich mit dem Metronom ziemlich laut. Die ganze Wirgart hat gehört. Und da hat es gelaufen, eineinhalb Stunden ungefähr. nein ist schon die Sekretärin gekommen hat mich geschlagen.
1: Sie wollen den jungen Kellner als Spitzel. Der weigert sich und landet bei der Müllabfuhr. Auch da drangsaliert ihn die Geheimpolizei weiter.
0: Aber da ist ganz tief hier, bei erster Möglichkeit muss ich raus von der Mitte. Mein Leben dort ist nichts mehr.
1: Die Versorgungslage wird immer schlimmer. Im Winter frieren Heizungsrohre ein. In den Wohnungen ist es 12 Grad. Ceausescu reist Bukarests Altstadt ab, um sich einen monströsen Palast zu bauen. 1986 kann Emil endlich ausreisen und macht sich in München auf
0: Spurensuche. Da ist ein Gaststätte dort und dann ist ein Aral-Tankstelle und dahinter der tankstelle ist ein so eine Ecke. Das hat zu mir gesagt, der Mann von der Gaststätte, ein alter Mann. Und hat mich gezeigt, schau mal, da ist die Stelle, wo, wo ist von den dort. Äh, da einfach, einfach habe ich geweint. Winter 1989.
1: Rumänien ist die groteske und letzte stalinistische Diktatur Europas. Am 18. Dezember eröffnet die Armee das Feuer auf junge Demonstranten in Timișoara. Vier Tage später lässt der Kondukator, 71 Jahre alt, 100.000 Regimetreue nach Bukarest-Karren. Von einem Balkon über dem Platz der Republik aus will er zeigen, dass er Herr der Lage ist. Live im Fernsehen.
2: Manifeste.
1: Weiterhin danke ich den Organisatoren dieser großen Volkskundgebung. Die,
2: die.
1: Wir brauchen endlich Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit.
2: Hallo! Hallo!
1: Gut, es hat nicht wirklich jemand Cornells Metronom aufgelegt, wie Emil auf der Restaurantterrasse. Aber die Revolution kommt auch so. Das Diktatorenehepaar flüchtet. Ein paar Tage und einige tausend Tote später ist alles vorbei. Die Ceausescu werden vor einem Kriegsgericht verurteilt und am 25. Dezember erschossen. Die letzte osteuropäische Diktatur ist am Ende. Ein Joker, ein kleiner Fehler im System namens Kornel Kiliak, hat sich als Sandkorn im Getriebe erwiesen. 14 Jahre nach seiner Ermordung. Bis heute erinnert kein Denkmal, kein Platz, und keine Straße an Cornel Kiriak, den berühmtesten und gleichzeitig einsamsten Radiodiskjockey der Welt. Nicht in Rumänien, nicht in Deutschland. Das war Lost in Music, die Cornel Kiriak-Story. Mit Cornel Kiriak, Linda Schuster, Emil Hidos, mir, Trudi Dumitrescu, Jimi Hendrix, den Ceausescu und vielen anderen. In Memoriam Max Manusch. Technik Daniel Seiler. Regie Patrick Panusch. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2008.